0: Fala galera, Vitor Gonçalves aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E dessa vez, eu não estou acompanhado de apenas uma pessoa, mas sim de duas, duas mentes brilhantes por trás do Colégio Curso Fator. Jorge, Rafael, prazer receber vocês aqui no nosso sexto episódio do Inovação Sem Romance.
1: Fala aí, meu nome é Rafael Lima, sou diretor do Colégio Curso Fator, Sou um dos sócios fundadores e professor de
2: Física também. E aí, galera, beleza? Meu nome é Jorge e eu sou professor de Química também do Colégio e curso Fator e coordenador de uma das unidades, Unidade Vista Alegre.
0: Legal, gente. Muito obrigado de novo por nós termos essa oportunidade de conversar um pouquinho mais. O Jorge já é um cara que eu conheço há muito tempo, ele é meu primo, então o um cara que eu admiro já há bastante tempo, tem muito conhecimento sobre diversas áreas. E o Rafa, que eu conheci há pouco mais de, talvez, o quê? Cinco? Seis, seis, seis meses? Seis. seis meses. E é um cara também sensacional. E na, eu sempre falo que se você quiser ter resultado bom na tua vida, você tem que andar com pessoas boas, né? Então, andando Jorge e Rafael juntos, não tinha como algo dar errado. E aí, eu estou aqui acompanhando dessas duas lendas. Cara, eu quero que a gente comece a nossa conversa aqui falando sobre o que é o fator. Muita gente já conhece, outras ainda não. Então, tem um, uma pegada muito forte na minha missão na vida que é relacionada à educação. Então, isso também traz vocês aqui. O que é o Fator?
1: O Fator foi uma ideia é, de um grupo de professores que não estavam muito satisfeito, em início de carreira e que não estavam muito satisfeitos com o que encontrou no mercado quando começou a vida profissional. E a gente idealizou o que seria um colégio, um curso é, ideal né? dentro do que a gente é, estudou e se preparou e pensou sobre a educação. E depois de um ano, um ano e meio idealizando o que seria o lugar ideal para a gente trabalhar, a gente percebeu que não tinha grana para abrir aquela ideia. Aquela ideia não ia sair do papel, talvez nunca fosse sair do papel, mas apareceu uma oportunidade e eu me enfiei nessa oportunidade, era um curso que estava contratando professores para dar aula de pré-vestibular, esse cursinho tinha pegada de concursos públicos e tudo mais, e quando eu fui conhecer para montar uma equipe de pré-vestibular, eu percebi que provavelmente aquele lugar não duraria muito tempo, as coisas eram bem desorganizadas e tudo mais, e aí eu levei minha equipe, para trabalhar, para montar a equipe de pré-vestibular nesse lugar. E depois de uns oito meses, o, o dono do, do, da instituição começou a ter dificuldade de pagar as contas, pagar até o salário da galera e tal. E aí, um belo dia, eu fiz a proposta para ele. Cara, você aceita tanto... Por esse lugar? Só que esse tanto que eu perguntei para ele não tinha sido combinado previamente com ninguém, eu não tinha esse dinheiro, não tinha nada, não tinha ideia de como ia ser. E quando ele falou que aceitava, eu me assustei, e aí eu corri para a galera para pedir para todo mundo no dia seguinte ia ao banco pedir um empréstimo. Fazer uma vaquinha. Fazer né, uma calma. vaquinha. Foram cinco professores para gente fazer uma vaquinha para comprar aquela parte, do comprar o curso. E aí foi tudo muito rápido, tipo, a reunião foi em outubro, em novembro o contrato social saiu, a, a, a identidade visual toda já ficou modelada ao que a gente queria, porque a gente já tinha o planejamento, a gente planejou sem saber onde ia aplicar, encontrou o um lugar, aplicou, e aí em dezembro a gente fez a matrícula do nosso primeiro aluno de pré-vestibular no nosso curso, no curso Fator. Hum. características do lugar, a gente teve que chamar de curso fator preparatório no primeiro momento, que as pessoas não conheciam a gente. A gente está falando de qual lugar? São João de Meriti, centro de São João de Meriti. Para quem não conhece, é no Rio de Janeiro, tá gente? Baixada Fluminense, uma no área... Estado do Rio. Um, um dos IDHs mais baixos do, 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 do estado do Rio de Janeiro, uma região bem carente e bem precária em termos de educação. A posição média no ranking Enem das escolas da região, mesmo as particulares, é 4 5 mil do ranking, dentre as escolas do Brasil. E naquela época, só para ter um dado assim, comparativo, o vestibular da UERJ, que classifica na primeira fase os estudantes de A a E, onde o conceito A é o melhor de todos e o E é quando não passa para a segunda fase, o município de São João inteiro tinha mais ou menos 5 notas A, a UERG libera esse relatório por município, quantos A's, B, C, D's e E aparecem naquela região e o município de São João tinha normalmente cerca de 5 A's é, e no último ano agora, só do fator foram quase 200 A's só lá do fator então a gente realmente conseguiu nesse tempo impactar o município né, né, que era tão carente com educação, mas enfim voltando ao que é o fator é, ele foi essa ideia que encontrou um lugar para se manifestar. E ele se manifestou, se reinventou várias vezes, por necessidade, tanto financeira, quanto por estratégia empresarial. Como estratégia empresarial e também alinhado ao que a gente tem de crença, a gente precisou abrir o colégio em 2014, que antes era só curso para vestibular, e em 2014 a gente inaugurou o colégio que a gente já estava planejando desde 2010, e aí hoje a gente é colégio curso fator, não mais curso fator preparatório, a gente passou por três fases, né? curso fator preparatório, depois só curso fator e agora colégio curso fator que a gente normalmente intitula de sistema fator, porque nós temos o um material didático próprio, o colégio que usa o material didático próprio o curso que também usa o material didático próprio, então por isso o nome sistema fator.
0: Eu tive a oportunidade de participar de um evento de vocês no ano passado. E lá eu pude presenciar os olhinhos dos alunos brilhando naquela sala. Foi um evento com 300 pessoas, 300 alunos sim, sim, mais ou menos. Sim. E a gente estava falando de ensino médio ali,
1: não era? É, ensino médio. É, Para é, vestibular,
0: vestibular ensino médio. E foi muito legal ter participado e ter visto o, o que vocês conseguiram construir. Porque ouvindo você falar muito, e foi uma frase, foram várias frases super legais que você colocou aí, o que me, me, me traz, né fazendo um retrospecto, pô a gente tinha uma ideia porque a gente não estava muito conformado com como as coisas aconteciam, a gente não conseguiu tirar essa ideia no primeiro momento do papel porque a gente não tinha o dinheiro ou em outras situações, encontraram uma oportunidade, uma oportunidade de altíssimo risco, que o, o, o que vocês compraram foi em cima de uma situação a primeiro instante, muito louca, né? ninguém tem dinheiro, a parada não está indo bem, sei lá se a gente vai conseguir prosperar em cima do meio desse, talvez, deserto, né? a coisa estava ficando seco e, de repente, eu vou lá e olho o que vocês construíram e, puta, é um orgulho, eu imagino, deva ser, e para mim, observando também, de um pouquinho mais distante, é fantástico. Jorge, como é que é para você hoje Fazer parte de um projeto que passou por tantas evoluções nesse tempo
2: que vocês existem. A gente está falando de quanto tempo de fator? A gente está falando aí de 12 anos. E esse processo, né, ao longo desse tempo, ele foi muito. Ele teve muito aprendizado. Né? Então, como o Rafael falou, a gente teve que se reinventar, a gente teve que crescer, é, tanto como professores, né, que é a nossa formação inicial, até a parte de gestão que a gente ainda está evoluindo até hoje, a gente ainda está aprendendo. E eu vejo que o fator, ele não é só uma empresa de educação, não foi só para mim uma escola, né? Ah, mas muito mais do que isso. Eu aprendi a lidar melhor com os seres humanos, né, com as pessoas, a entender meu papel na sociedade, e hoje eu me vejo como uma pessoa diferente. É, até me pego pensando como que seria se eu tivesse seguido por outro caminho. né? e o processo evolutivo eu imagino que seria bem diferente então o fator para mim é isso é um, não é só uma empresa não é só o lugar que eu trabalho mas é o lugar também que eu impacto vidas né? como o Rafael falou a gente teve a oportunidade de mudar a realidade daquele local e também mudou a minha realidade como ser humano né como cidadão também acho que essa é a ideia principal aí do, da, da história do fator é a minha Cara, muito maneiro, né? Vocês
0: não vendem curso, vocês não vendem aula, vocês vendem a transformação da vida de outras pessoas para um futuro que a gente espera muito melhor, né? Exato. E é, fala, Rafa.
1: É, é, isso está até bem na, na, na descrito para a gente na nossa missão. Como a, é, qual é a missão hoje? Empoderar pessoas para construírem suas próprias histórias e, e isso está muito forte na né, gente empoderar pessoas empoderar não só o aluno, empoderar o professor para construir a sua história, empoderar o corpo gestor, empoderar a equipe administrativa, empoderar as famílias. A gente tem diversas ações para as famílias, para que elas construam as suas histórias e também ajudem na construção da história dos seus filhos, para que seja uma coisa mais saudável e, e, e mais bem delineada é... E a gente tem alguns valores assim, bem, bem interessantes, tipo é, a preocupação com a justiça social, é, comprometa-se 100%, o comprometimento a gente também é, tem como um valor básico. E, e isso realmente é, faz efeito. Né? A gente vê que, que não, não são só palavras soltas. a ah, Nossa missão é empoderar pessoas não fica da boca para fora. Na verdade, a gente faz isso e aí percebeu que isso é realmente o que a gente sabe fazer e, por isso, a gente consegue escrever que a nossa missão é empoderar pessoas. Quando eu vejo que um aluno que chega lá no fator de uma realidade educacional da educação básica muito carente e em dois anos de pré-vestibular ele consegue aprovação para a faculdade que ele escolheu, para o curso que ele escolheu, é, indo, inclusive, para outros estados é, viver uma vida mais independente da família, com poucos recursos. Cara, então a pessoa realmente foi empoderada a construir a sua história. A gente tem o um caso agora de um menino, o Luan, ele passou para o UFPE, Medicina na UFPE. Quando ele chegou no fator, a nota dele em redação, por exemplo, no, no Enem, fazendo as simulações que a gente propõe, era 540, 520 e em dois anos ele conseguiu a aprovação para uma universidade federal para fazer medicina, mudando de estado. Incrível! É, é surreal, é surreal. surreal. E tem N exemplos, a Cassiane por exemplo, uma menina passou para medicina na UERJ, disse assim, eu vou citar exemplos de medicina, mas é, não que a gente é, valorize hipervalorize a aprovação ou a formação em medicina, mas é porque são casos bem, bem significativos de, de, de transformação, porque de uma educação básica, muito é, decadente, é, para uma conquista tão tão expressiva, aí dá para imaginar o que, que acontece com as outras carreiras que não são tão complexas de aprovação quanto é a medicina, mas mesmo assim as pessoas passam por uma transformação é, e, e caso a carreira que ela deseja não seja de uma nota de corte tão alta, não seja tão exigente quanto a medicina, a pessoa se sente tão apropriada do, do, do aprendizado e, e da arte de aprender que na faculdade ela vai muito bem, a carreira dela vai muito bem a partir dali. E eu acho que isso que é bem bonito da nossa missão, é, eu não aprovo uma pessoa para o vestibular eu nem vendo a aprovação do vestibular, eu vendo a pessoa transformada podendo ser aprovada no vestibular e podendo levar a faculdade para o nível que ela gostaria de fazer. eu acho que essa missão é, impacta a sociedade como um todo, porque aquele profissional vai para o mercado de trabalho, aquele profissional vai liderar uma equipe, aquele profissional vai fazer parte de um time e, e isso pode transformar a realidade é, é, local, né? isso pode transformar a realidade muito, de uma forma muito
2: mais ampla do que o colégio. E a gente tem uma frase que ela ficou bem emblemática, que é puro um mundo mais fator. Então, a nossa ideia, como o Rafael falou, não é só o ensino, a gente não vende de aprovação. A gente é, passa a ideia realmente da responsabilidade social, do crescimento pessoal. Então, realmente, aquela pessoa ser uma transformadora da realidade. E aí, quando a gente fala em educação, é, até por mais que isso pareça clichê, mas é a, a realidade. Ela tem que transbordar a questão técnica, questão do saber fazer uma prova. né Você tem que preparar realmente a pessoa para que ela se enxergue como um agente transformador da sociedade.
1: Fiquei aqui
0: com minha cabeça fervilhando ouvindo vocês. Né? Já surgiram mais 300 perguntas aqui em alguns em poucos minutos. E quando eu penso em educação... Eu, vocês vivem isso muito mais intensamente do que a minha realidade, né? a minha realidade é mais construtiva, e em alguns momentos eu faço, eu dou aula pra, em MBAs e cursos, porque eu também amo isso, e independente da intensidade e dos públicos com quem a gente faz, tem uma coisa que une essa relação, que é o amor pelo educar, o amor pelo compartilhar, o amor por ver tudo isso florescer em algum momento. Então, trabalhar com educação, no fim das contas, é uma grande aposta de que em algum momento, aquilo que você plantou como semente e que você sugeriu uma ideia, possa tomar novos corpos, novos ares e se desenvolver de maneira muito singular em cada um. Né? Então, tem que ter amor para fazer esse negócio. E eu acompanho o trabalho de vocês e vocês fazem isso de uma maneira muito diferente. Então, eu vejo que vocês têm aulas... Bom, primeiro que vocês têm algumas disciplinas que não são muito convencionais, né? Eu me lembro de... Acho que foi o Jorge falou comigo um tempo que estava dando aula de inteligência emocional. Não foi? É, vocês abordam assuntos que são muito importantes hoje para a formação do ser humano. E vocês estão falando com jovens, pessoas que nesse movimento de geração Z, geração now, uma galera que muitas vezes tem um grau de ansiedade mais intenso sobre o futuro, e vocês conseguiram e conseguem fazer, tem uma prática, uma metodologia de educação, de ensino, que, na minha opinião, encanta. Eu queria estar na sala de aula assistindo as aulas de vocês. Então, eu já vi vocês fantasiados, tem um monte de projeto, cara, tem aula, vocês cantando nas aulas. Como é que é esse negócio? Conta um pouco dessa, dessas práticas tão lúdicas que vocês aplicam.
1: Para a gente, isso não é o diferente. né? Então, para a gente, é a realidade é, é, que tem que ser. Né? A gente não, não, não enxerga a possibilidade de uma escola que não, não consiga transformar o aluno, entregar para o aluno alguma coisa é, com a qual ele vai se conectar. E a gente sempre joga a responsabilidade para o estudante. Né? Ah, o estudante não quer nada, ele tem que querer... É, para a gente não funciona muito isso. Ele, ele tem que querer caso aquilo ali faça sentido para ele. Não faz sentido uma sala de aula, os pigis e o professor mandando um decorar uma série de coisas para fazer uma prova. É, a gente é até bem bem resistente a essa ideia de decorar para fazer a prova, estudar para fazer. Quer ver uma, uma frase que você deve ter ouvido a vida inteira e que não vê mal nenhum nela, mas que ela faz todo o mal para é, Menino, vai estudar para a prova? Meu filho vai estudar para a prova? Com certeza. Parece, isso, isso na, na, na mentalidade, isso vai entrando na mentalidade e traz o significado de médio e longo prazo que é assim, ó, estudar é para uma coisa objetiva, que é fazer a prova. Estudar não é para aprender. Então perdeu a, a ideia de estudar ser para aprender. Mas estudar não é para fazer a prova, sabe? E essa frase a gente combate o tempo todo lá no Fator, esse é um dos exemplos e tal. Então para a gente não é diferente. E para muita gente também não é diferente. Para quem estuda nas melhores escolas do Brasil, nas melhores escolas do, do Rio de Janeiro, o que a gente faz no Fator é o normal. Inclusive, existem algumas práticas em algumas escolas que a gente pô, sonha em, em adotar no Fator, mas que não tem capacidade financeira como intercâmbio é, é, entre unidades que fazem parte de, de, de países e convênios com com escolas do mundo e tal. O interessante é a gente pensar nas práticas que acontecem em São João de Meriti ou em Vista Alegre, zona norte do Rio de Janeiro, numa região que não é tão favorecida assim financeiramente. E tal. Então, fazer isso ali faz realmente muita diferença, porque ah, aquela, aquele público não teria acesso a essa preocupação com a transmissão do conhecimento como a gente tem. Mas reforço, né? Isso é o normal. Isso deveria ser o normal. O processo educacional deveria ser encantador para quem está recebendo e não ser um corre atrás, é, você vai conseguir. Porque fica muito daquela idealização, né? Olha como esse menino que saiu lá da escola é super precária, é, conseguiu vencer na vida. Olha como é bonita a história dele, é, idealiza aquilo ali como um modelo a ser seguido pelos outros. Mas, cara. Não dá para ter orgulho nisso. Naquela criança que andou 20 quilômetros para chegar na escola, chegou na escola não tinha professor, não tinha lápis, não tinha caderno, não tinha um, um sistema de educação é, pensado para ele, não era sedutor. Ou até mesmo não vou nem tão longe. Uma escola que o professor não tinha nenhum interesse em transmitir conhecimento para ele, tinha que decorar coisas para fazer uma prova. Ah, ele venceu na vida. Isso não é motivo de orgulho. O motivo de orgulho é, caramba, olha como a gente, enquanto instituição, consegue impactar realmente pessoas, e essas pessoas vão fazer disso uma onda, porque elas vão querer impactar outras, e a sociedade melhora, né? então não é nada de diferente pra gente.
0: Cara, ouvindo isso que você falou, também me traz o seguinte como reflexão, uma coisa é ser bem sucedido e outra é ter sucesso, né. Então, muitas vezes, o indicador que o ser humano avalia para entender que tudo está bem em relação ao outro é quando ele tem sucesso. Mas ser bem-sucedido, eu creio que é um pouco mais. É ele como indivíduo na Terra, com um propósito, vivendo daquilo, ajudando as pessoas, tendo caráter e construindo uma moral que realmente é inabalável. né E o que vocês fazem nas práticas que você fala que é normal... Isso é, é muito legal saber também que tem... A educação, a gente tem no Brasil uma, uma série de críticas, mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente fazendo algo para mudar esse status quo, né? e vocês são exemplos disso. E quando você traz essa normalidade, eu queria ouvir exemplo. Fala, Jorge, que tipo de, de ações vocês fazem para trazer essa, esse encantamento, porque isso foi outra palavra que tu falou que foi muito legal, cara, a gente tem que encantar, eu falo muito de experiência do cliente, e quando a gente fala de experiência do cliente, o aluno, ele é um cliente, ele consome serviços de vocês, né, então vocês estão fazendo algo, o, o experiência do cliente, tem muita gente que pensa que é só chegar e agradar, cara, não, é você fazer o cliente com, chegar no objetivo dele da melhor forma possível, em que, inclusive, emocionalmente, ele se sinta satisfeito, preenchido. Como é que vocês fazem isso, Jorge?
2: É, a gente tem uma série de ações, muitas vezes não pensadas e planejadas, com um objetivo de impactar tal ponto, mas os eventos eles vão surgindo, né? as ideias vão surgindo muito da nossa natureza, de querer fazer algo diferente, de querer fazer algo que realmente motive né, os estudantes, e como o Rafael falou lá atrás, também que envolva a família. E nós temos um evento chamado Tô Dentro, onde no ano passado a gente fez a primeira versão para os responsáveis. Quem fazia a inscrição dos responsáveis eram os próprios estudantes. E aí foi legal que para inscrever os responsáveis, eles tiveram que preparar uma carta, escrevendo uh, sobre a importância daquela pessoa na vida daquele estudante. E aí foi muito legal, porque nessas cartas a gente observou que muitos escreviam coisas que talvez nunca tivessem dito para esses pais e mães, né? e fizemos o evento, o evento ali era para trazer informações, sensibilizar os responsáveis sobre o ano de vestibular, falar um pouco sobre inteligência emocional também, é, porque a gente está falando ali de uma região que é, muitas pessoas não têm contato com esse tipo de informação sobre é, aspectos da inteligência emocional, aspectos sobre a educação. Então, esse evento teria tem esse objetivo né, de trazer para as famílias um pouco da realidade do fator e coisas que a gente acredita que são importantes não só para os alunos, mas até para o desenvolvimento dos próprios responsáveis. E aí, quando a gente terminou o evento, os responsáveis leram aquelas cartas. né? E aí foi muito emocionante, porque no início do evento a gente via... Às vezes aquele pai mais fechado, aquela mãe com cara de que, ah, estou vindo para esse evento aqui, será que vai ter alguma coisa de boa? E no final, ele chorando, lendo aquelas cartas, e a gente terminou o evento pedindo para que os responsáveis escrevessem uma carta para os filhos, né, netos, sobrinhos, e foi muito emocionante, porque quando eles tiveram que escrever as cartas, eles choraram muito mais e mais legal ainda foi quando os estudantes receberam as cartas dos responsáveis, que eles também não estavam esperando, e também choraram, se emocionaram, então isso demonstra um pouco da ação que a gente faz, né é, elas nascem muito desse nosso desejo de querer fazer algo diferente, de querer fazer algo que envolva as pessoas, que mexa com as pessoas, e graças a Deus, ao longo desse tempo todo, foi fluindo dessa maneira, e as pessoas elas se sentem realmente é, mexidas, né, sentem emocionadas nesse tipo de ação. Né, existem várias outras. A gente poderia passar aqui o dia falando, mas eu citei essa para que vocês pudessem ter uma ideia do como que um evento, às vezes, uma ação, ela pode trazer essa diferença, né, todo esse impacto. E ao longo do ano a gente procura sempre fazer, né, atividades que não são só grandes eventos. Né, o próprio tato no dia a dia. O Rafael fala muito disso de você é, é, chamar a pessoa pelo nome. É, eu gosto muito de conversar com a pessoa, de ouvir o que ela tem para falar. né? Sempre não no, no sentido de sou mais velho e vou falar o que você tem que fazer. Não é isso. Mas ouvir. O que que aquele adolescente traz? Qual é a realidade dele? né? Como que eu posso estar próximo dele e ajudar? Não só tirando dúvidas da matéria, mas é, falando sobre a vida. Falando sobre conversar com a, a, a pessoa que às vezes está ali trazendo um problema para ela, ou dicas de como ela pode tentar lidar com aquele problema, pedir para ela procurar a orientação de algum profissional caso seja necessário. Então, não só os eventos, mas o contato com o dia a dia ali da pessoa, o olho no olho, o nome, eu acho que essa é a grande diferença. Muitas vezes a gente vê que falta humanidade, falta contato das pessoas e a gente procura muito isso no fator. E aí eu posso
1: falar sobre o resultado disso? Porque, assim, é, como o Jorge falou, a gente não tem uma reunião de planejamento de ações que vão é, proporcionar a experiência do cliente. Nós temos a preocupação constante com a experiência que os nossos alunos vão viver. Sempre bem alinhado com a missão, empoderar pessoas. E aí tudo que vai acontecendo vai fluindo nesse sentido. No final vem vem o resultado, né? Aí eu vou ler aqui, a gente está em época de, de resultados, né? O, o Sisu acabou de, de, de divulgar é, as aprovações, a UERJ também. E aí assim, ó. Uh, Oi, professores. É, desculpa criar esse grupo, mas é que eu queria que todos pudessem ler minhas palavras de gratidão. Estou mandando essa mensagem para dizer que passei em primeiro lugar na UF para a pedagogia. E eu gostaria de agradecer muito a vocês, é o fator minha eterna segunda casa e o melhor colégio em que eu já estudei. Esse mérito é meu, mas eu não teria chegado até aqui se meu caminho não tivesse cruzado com o de vocês, professores e grandes amigos. Sempre digo que esse colégio me transformou, tirou e me, é, tirou e me ensinou o melhor de mim. O trabalho de vocês é inspirador e é a minha base. Muito obrigada por tudo. Essa conquista é tanto minha quanto de vocês e de toda a família Fator. Essa menina, ela fez o ensino fundamental, o, os dois últimos anos do fundamental com a gente, oitavo e nono ano, e a família se mudou para Petrópolis, quando ela estava no meio do primeiro ano do ensino médio. E ela saiu do Fator no meio do primeiro ano do ensino médio. Eu fiz uma carta de recomendação dela para uma escola lá de Petrópolis, porque a gente tinha passado o período de matrícula e tudo mais, para aceitá-la nessa escola, uma escola excelente, maravilhosa, maravilhosa lá em Petrópolis, e aí ela foi. Fez o, metade do primeiro, segundo e terceiro ano. E ela mandou agora, que ela terminou o terceiro ano, essa mensagem pra gente. Já tá há dois anos e meio afastado da gente, não faz sentido ela mandar isso. Né? É... Oi, vim agradecer mais uma vez por tudo que vocês fizeram por mim nesses últimos anos. Rafael, de verdade, eu não tenho palavras e nem sei o que seria de mim se não fosse fator na minha vida, sendo sempre meu porto seguro. Agora, caloura de Relações Internacionais do UFRJ, da UFRJ, sou só a gratidão pela oportunidade de estar no Fator e ter contato com vocês. Muito obrigada por ter feito parte de um capítulo super difícil da minha vida. Espero um dia conseguir retribuir. Amo vocês. Muito obrigado.
0: Você quer saber o melhor indicador você pode ter de um resultado, é esse, né? é. Amo vocês, muito obrigado. Que incrível,
1: cara. Não, e, e a preocupação de fazer isso depois de ter sido aprovada é que ela vai comemorar com a família dela. Ela passou para a Universidade Federal no curso que ela queria. E o último aqui, para não ficar muito extenso, isso, é, aqui é Sebastião. É, a... Oi, Rafael, aqui é Sebastião Igor. Antes de muita gente, eu queria compartilhar essa conquista com vocês. Mas antes de com muito, vocês. Antes com vocês. Eu nunca achei que medicina fosse para mim, pois nunca tive nenhum referencial de profissional no meu ciclo de convívio, que está na minha família. Contudo, o fator e você foram referenciais essenciais para que eu acreditasse em mim. Precisei me formar e passar por quatro cursos diferentes para reacender meu sonho e acreditar que sim, uma pessoa de baixa renda e da Baixada Fluminense pode e deve cursar medicina. Gratidão por tudo e por sempre acreditar em mim. Me lembro até hoje da sua primeira aula no pré-vestibular do ano passado, na qual você ficou até depois do horário para conversar comigo e saber das minhas ambições. Eu tinha muito medo de não conseguir passar em apenas um ano de preparo, mas você foi bem sincero comigo, dizendo que seria difícil, mas não era impossível e que eu era capaz. Foram as diversas vezes que você foi meu tutor depois das aulas, me ajudando a alinhar minhas estratégias de estudo e me dando confiança. Enfim, muito obrigado. Espero que o fator continue mostrando para as pessoas de origens similares às minhas que é possível se assim, cursar medicina ou qualquer outra coisa que deseje. Sem, palavra você, sem palavras para vocês, muito obrigado, amo vocês.
0: Cara, primeiro o Jorge vem
1: aqui e fala das cartas entre os
0: responsáveis os alunos, aí você lê esse monte de coisa, daqui a pouco quem vai chorar sou eu. Eu me emociono com esse tipo de coisa, cara, que coisa fantástica, incrível. E falando em lágrimas... Nem sempre foram lágrimas de alegria como hoje, né? Então, tem sempre um percalço, tem sempre uma pedra no meio do caminho e a gente precisa ter uma sabedoria construída. E, cara, quando a gente olha essa realidade de hoje, 12 anos depois, né? E como é que foi esse início, cara? Conta aí a realidade que muitas vezes as pessoas olham pô, que fantástico, que incrível, mas pô, nem sempre foi assim. Tem sangue, suor e lágrimas que ficaram no caminho. Hoje são lágrimas de alegria. Mas e como foi no passado? Conta algum fato aí que trouxe e foi marcante para vocês chegarem onde vocês chegaram.
1: Eu vou falar o até a entrada do George na sociedade. Antes ele era professor de química apenas e aí ele teve que entrar na sociedade. Bem, é, a gente fez uma vaquinha para abrir o fator e nessa vaquinha... Eu contabilizei é... cinco mil reais de capital de giro para uma realidade em que o aluguel era R$ mil reais.
0: E... É o professor <risos> sem experiência de gestão.
1: É, isso é sério. Sim, sim. É. E que agora precisa dessa realidade. Né? Sim, sim. E assim, tem dois, do, do, duas é, coisas a serem consideradas né, nesse valor. A primeira coisa é a, a falta de conhecimento de gestão mesmo e a segunda é que não existiria a possibilidade de eu sensibilizar pessoas com valor a mais. A sensibilização foi assim, vai lá no banco e pede tanto. Pede para o pai, pede para a mãe, pede para quem for. Se eu falasse um valor que não fosse palpável, a galera ia pular fora do barco e eu sozinho não ia conseguir entrar no barco. Então eu tinha que carregar a gente comigo. Tinha que ser suficiente maluco para entrar no barco junto comigo e também suficientemente não sabendo a realidade nua e crua, porque é, muito conhecimento atrapalharia a gente naquele momento. É verdade, você fica com medo, receoso, é, é, é? Sim. Não ousa. 12 mil reais de contas a pagar, de atrasado de salários de, de profissionais que entrou no valor da venda, da parada, do, do, da, da negociação, mas que foi pago com o dinheiro que a gente levou. O, do, o dono ficou com uma parte da grana e a outra foi usada para pagar as contas. Mas no, o nosso desconhecimento empresarial dizia assim, cara, será que tu só tem essas contas para pagar? Porque a gente comprou porta fechada, com tudo. Se aparecer uma conta de 15 mil reais aqui amanhã, a gente não tem possibilidade, a gente não tem possibilidade de arcar com um custo é, que não esteja planejado. Enfim, a nossa primeira matrícula foi em dezembro, a gente abriu em novembro. Então a gente teve que fazer um, um malabarismo financeiro muito grande ali naquele começo. É, o fator levou com muita dificuldade o primeiro ano. Mas a gente a levou. Mas tínhamos um sócio que não estava bem alinhado com a nossa, com a nossa com o nosso pensamento, com a nossa com a, com, com o porquê da gente existir. E aí naquele momento uma dificuldade muito financeira chegou porque o final de ano é a nossa sazonalidade e do final de 2008. Foi muito difícil para a gente, é, as contas não mudam muito, não variam muito, mas o nosso número de alunos cai vertiginosamente, tem que conquistar todo mundo de novo. Lembrando que naquele momento a gente era só cursinho para vestibular, e o cursinho para vestibular o aluno paga enquanto estuda. E o vestibular, que ainda não era o novo Enem, ele ia até o final de dezembro. Tinha apenas uma prova em janeiro, mas teoricamente até o final de dezembro. Então o nosso faturamento despencava no, no mês de dezembro, e era conquistado durante o mês de janeiro. Então a venda tinha que acontecer de uma forma muito habilidosa em janeiro. Mas a gente estava muito desgastado, porque foi um ano muito difícil é, financeiramente falando e muita coisa para fazer, porque foi o primeiro ano de vida da empresa e tal, e ainda um sócio não alinhado e tal. E aí foi naquele momento que a gente teve que tomar a primeira decisão de fechar o fator. A gente ia fechar o fator ali, acabar, porra, desisto disso, não vou levar isso para a minha vida, não. Não quero essa rotina para a minha vida, não. E aí, é, o contas a pagar muito alto, o contas a receber muito baixo e todo mundo focado no contas a pagar muito alto, propondo redução disso, redução daquilo, caso contrário, fecharíamos com certeza. E eu sou sempre muito contrário ao pensamento único exclusivo no baixar o Contas a Pagar. O Contas a Pagar ele é muito importante. A gente, hoje em dia, a gente entende mais do que nunca a importância do Contas a Pagar sempre muito contido, mas eu sou muito focado no Contas a Receber. E aí, naquele momento, eu falei, cara, vamos tirar esse sócio e vamos convidar quatro outros sócios. Aí virou uma cooperativa, né, essa parada aqui ah, e a ah, gente ah, faz ah, vaquinha, nem que seja na internet. É... E aí convidamos o George, o Mário, o Marcos e o Rodrigo. O, Marcos entrou, o Rodrigo entrou com a missão de, de ficar na direção administrativa e financeira, porque ele tinha uma escolinha de natação que estava indo muito bem, em Caxias, então ele vendeu a escolinha para comprar a parte dele no fator, e o Jorge e o Mário já eram professores do fator, e o Marcos é esposo de uma das sócias da gente, de uma das sócias fundadoras, e ele tinha um dinheirinho guardado. Então, ele entrou no bolo com a gente. Com isso, o caixa da empresa ficou confortável com essas entradas de dinheiro, né? A gente conseguiu pagar a parte do sócio que saiu e a gente ficou é, com certo conforto ali naquele início de ano. Conseguimos fazer divulgação da empresa tudo mais. E aí, 2009 foi um ano é, é, bem mais confortável para a gente, é, no início, né? e aí o final do ano chegou com aquela sazonalidade de novo, brutal, e a gente pensando em fechar mais uma vez. É... Aí eu vou avançar um pouquinho na história, para também o Jorge falar a experiência dele sobre isso, mas chegamos em 2010, lotado de aluno, teoricamente aquilo ali não impactaria a nossa vida financeira, porque a gente teve um contas a receber maravilhoso ao longo do ano, pagando as nossas contas todinhas, maneira mas o final do ano, mais uma vez, assombrou a gente. E assombrou de um jeito bem pesado, porque os bancos não quiseram, não facilitaram o financiamento para capital de giro ali no finalzinho do ano. E aí, um ano que foi teoricamente bom, não se demonstrou um ano é, fiscal maneiro. né? E aí a gente falou, cara, a gente sabe muito pouco sobre gestão, como é que a gente passa por uma situação como essa e tal. Mas ao invés de gente focar nisso, ao invés de gente focar na gestão, a gente focou na abertura de um novo negócio, que é a escola. Então ali a gente começou a pensar, nós não temos que ter uma sazonalidade tão forte, e escola não tem, porque escola são 12 meses de pagamento. E ainda tem uma antecipação para rematrícula, ainda tem uma série de ferramentas que a escola consegue fazer, até para dar sustentabilidade ali no final do ano, que você tem que pagar 13 terceiro e tudo mais. E aí a gente focou na escola e não focou na gestão. Abrimos a escola, a escola bombou, temos hoje quase todas as vagas preenchidas, supera a nossa capacidade de operação, inclusive a nossa escola, mas quase falimos recentemente por conta do contas a pagar brutal, superior, bem superior ao nosso contas a receber, que a gente não tem do que reclamar. Aí surreal a necessidade imperativa de ou fechar ou se especializar em gestão e aí estamos nesse momento da história se reerguendo de uma recuperação financeira que foi e está sendo super traumática para gente que sempre veio assombrando né então aí agora bem legal essa parte da nossa conversa que é agora a gente tem que falar da vida real né é agora é agora que sai aquele romantismo que você falou né a gente falou sobre o que é bom, o que é bonito e tudo mais, o resultado, a educação, Paranã, Paranã, algumas coisas até bem clichê, que muita gente que trabalha com educação fala, mas que graças a Deus a gente não deixa só no clichê, é, mas vão falar do real. E o real é que professor não é gestor, igual o médico não é gestor. Tem muito médico que abre seu consultório e vai falir. Como é que um consultório fale, cara? Essa é, é uma coisa tão rentável. Como é que uma escola fale que é uma coisa tão rentável. É porque professor não é gestor, médico não é gestor, arquiteto não é gestor, profissional autônomo, que muitas vezes tem um talento porra, maravilhoso, o cara é brilhante, sensacional, não é gestor. E aí aquele negócio tem muita dificuldade de prosperar. Né?
2: É, o Rafael ele já fez uma síntese muito boa da história. É, realmente foram vários percalços aí ao longo do tempo. E eu acho que de tudo que, que ficou da história do fator, pelo menos para mim, é que a vida é um, um constante aprendizado e a gente vai passar dificuldades em todos os momentos. né E eu acho que a grande sabedoria é a gente usar esses momentos para o nosso crescimento. Então, o Rafael colocou aqui o ponto no momento que a gente está, do fator, onde a gente está realmente voltado para a questão da gestão. E foi um cuidado que a gente nunca teve porque a gente sempre procurou concentrar no, no Contas a Receber, que é uma coisa que a gente, sabia, a gente mais sabia, né? então está na nossa missão. Então vamos mobilizar mais alunos, vamos trazer mais pessoas, vamos fazer experiências maravilhosas. E realmente a gente chegou a um quantitativo de alunos que todo, todo mundo que vinha até o Fator e vem ao Fator fala isso para a gente. Caramba, vocês têm muitos alunos, alunos motivados. Sim, o Contas a Receber lá em cima. Mas e a gestão? Então foram várias pancadas ao longo do tempo até a gente enxergar que a gente precisa, mais do que nunca, cuidar da parte da gestão. Então eu tenho na minha cabeça muito claro que todos os momentos de dificuldade da vida é um momento para a gente aprender. Também pode parecer clichê, mas é verdade.
0: É, eu, eu acredito muito na, na, na prática de que o ser humano evolui na dor ou no amor. E na maioria das vezes a escassez é o que faz você dar um salto de grandeza, né? A relação da escassez e da abundância. É... Eu falo isso sempre, tenho falado recentemente porque eu estive em Israel ano passado. Eu não sei se o Jorge, acho que sabe disso, não sei, tu acompanha também, Rafa. E cara, Israel é mais ou menos do tamanho do Espírito Santo, né? um dos estados brasileiros, e é o 11 país mais inovador do mundo aliás, esse ano, em 2019, ficou em décimo e quando você olha que aquilo ali, 60% do terreno é deserto que os caras passaram por opressões, é, tragédias, uma atrás da outra, guerra foram repreendidos, expulsos, subjugados e que hoje os caras trazem tecnologias que nós brasileiros precisamos tem uma coisa interessante, né? os caras sempre viveram no cenário de escassez se acostumaram a ousar diante de uma extrema incerteza, do milagre do amanhã, literalmente. Lá você não sabe se o dia seguinte o que vai acontecer. Hoje, ok, tudo muito contornado, tudo muito seguro, mas nem sempre foi assim. Então, eles aprenderam a lidar com essa situação. E quando você olha o Brasil, um país com riquezas imensuráveis e a gente tem muito ainda a desenvolver. É abundância e é escassez, né, cara? Eu aposto muito nisso também. E tem uma, uma parte aqui no Inovação Sem Romance que é o seguinte, eu sempre, quem me conhece bastante, sabe que eu adoro fazer referências de aprendizagens com filmes e também alguns livros, é, e aí tem um momento aqui do qual é o, o filme que te inspira, ou qual é o livro, eu sei que o Jorge gosta muito de livro, é um leitor assíduo, então um filme, talvez um livro, o que for, mas Aquilo que faz você falar, cara, eu vou acordar, eu vou enfrentar os leões e é assim que a vida precisa ser. O que inspira vocês aí? Fala aí, filme, livro, quem começa?
2: Vou começar a sugestão do livro, eu, eu pedi para o Vitor né, quebrar um pouquinho o protocolo, porque realmente eu gosto muito de livros né? ah, e, e leio mais do que realmente assisto os filmes é Um livro que fez muita diferença para mim, e eu sempre retomo a, a leitura dele, é O Poder do Agora, que ficou muito conhecido né, nos últimos anos, até por conta do crescimento do, do coaching. e é, é, Ele sintetiza a ideia de você viver o momento, né, de você estar tá presente. e Às vezes, a gente ouve tantas pessoas falarem do tempo, que não tem tempo para fazer as coisas. Realmente, a nossa vida é muito corrida mas é fundamental que a gente aproveite ao máximo quem está ao nosso lado, as experiências que a gente vive, né, e todos os momentos que eu estou no fator, eu procuro isso, aproveitar ao máximo aquele momento que eu estou com as pessoas, que eu estou com os estudantes, os momentos que eu estou com a minha família, então acho que essa é a mensagem principal e fundamental para a felicidade na vida, aproveitar ao máximo cada segundo.
1: Ah, eu não vou quebrar o protocolo não, eu vou falar sobre um filme que é que é para mim sensacional é a Procura da Felicidade com com o Will Smith que é principalmente as partes que ele tem que batalhar para vender os, os aparelhos de medicina lá que ele arruma para conseguir pagar as contas do filho e tal cara é uma história de, de envolvimento com, com uma com outro ser vivo com outro ser humano que é no caso o filho dele e de superação e luta batalha que para mim, é inspirador demais. Então, assisti esse filme pela primeira vez assim, ao acaso, e aí eu não parava de voltar em, em alguns trechos, não conseguia ir adiante no filme, eu ficava voltando, para ver, cara, não é possível que essa conexão mesmo, é isso que eu tô pensando, tá certo? E para mim é um filme bem marcante, bem, bem sensacional.
0: E ainda tem uma coisa aqui, gente, o Rafa é... é tá num, num momento de vida super criativo, Acabou de se tornar papai, né, cara? A Maia tá com cinco meses, cinco meses e meio, não é isso? E é uma fofa. E eu falo que se você quiser ser criativo, cara, não, você tem que ter um filho. Aí você vê o que é criatividade, né? E quando ela crescer um pouquinho mais, então vai ser sensacional. Galera, prazer absoluto ter essa conversa com vocês aqui. Me inspirou demais. Eu sabia de algumas coisas da história, mas nem tudo... Então, ainda tive aqui uns momentos de reflexão com base no que vocês falaram e o um recadinho final para aqueles que nos acompanharam até aqui.
1: Ter uma empresa, gerenciar uma empresa, é, não é uma atividade intuitiva, uhum. né? Não é igual, é, falam sobre o instinto... Aliás, tem um paralelo com o que falam sobre instinto materno, né? E aproveitando aqui que o Vitor falou que eu sou recém-pai, eu vi muito isso desde que eu soube da, da, da gravidez, da nossa gravidez, né? e muita gente falava não, vocês vão saber o que fazer na hora certa e eu sempre fui muito reticente com isso e eu comecei a perceber que quando a gente estudava bastante sobre aquilo que ia acontecer a gente se preparava melhor para aquilo, e o simbolismo maior foi a amamentação da Fernanda que todo mundo super elogia a amamentação dela o peito dela não teve nenhum, nenhum dano não foi, ficou machucado não sangrou nenhuma vez e quando as pessoas perguntam por quê, foi porque a gente estudou muito, a gente fez preparo com, com enfermeiros e tal, é, tudo, felizmente, público. A Fiocruz tem um curso gratuito, teórico, sobre amamentação. ela teve A, a gente teve a Maia é, no, no Hospital Marcílio Dias, e que é um hospital público, é, é vinculado às Forças Armadas, mas é, é um hospital público. E também lá tem um curso prático de amamentação. E aí, por que, que eu faço esse paralelo? Gerir uma empresa não tem essa de instinto, não. O instinto, ele, ele é muito limitante. Não tem instinto e inteligência. Inteligência e instinto são limitantes. É, somos um grupo de professores, todos extremamente inteligentes, todos, todos extremamente bem preparados para a sala de aula, é, com um instinto empresarial muito bacana, desde, nossa, desde antes da nossa abertura, a gente tem um instinto empresarial muito bacana, mas é uma atividade que exige profissionalismo. Gerir um negócio, conduzir pessoas, é, deixar pessoas confiando na sua gestão para que o salário dela exista, para que ela esteja empregada, é uma atividade que exige preparo, exige profissionalismo, exige estar conectado com pessoas que saibam o que está fazendo, com consultorias profissionais e tudo mais, é, para que as coisas floresçam sempre, porque nem tudo são rosas, nem tudo são flores, é, a, a trajetória é sempre muito difícil. A gente vê a coisa pronta, dando certo, tendo sucesso, mas por trás daquilo ali tem, tem uma história de muita dificuldade e uma história que pode ser de muita dor quando não há profissionalismo.
2: É, eu colocaria a, a ideia de você estar sempre preparado. É, como o Rafa falou, né, para para as diversas situações, mas tenha em mente que cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa que vai mexer com você, né, isso seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e quando a coisa sai do eixo é o momento em que você tem que parar, repensar e ver o que que você pode tirar de bom daquilo ali, o que que você pode tirar de crescimento, né, eu vejo isso pelo a história do fator, todas as vezes que a gente teve dificuldades, a gente repensou, reformulou conversamos é, criamos novas metas, novos objetivos, vimos coisas que nós precisávamos mudar, então acho que é isso né? não tenha medo de cair em algum momento pelo contrário, a hora que você estiver lá embaixo, é o momento em que você está pronto para subir novamente Música
1: Eu falei sobre profissionalismo, mas vale a pena eu, eu buscar uma coisinha lá do início da nossa conversa, que é, é fazer de forma intencional mais algo que está dentro do seu DNA e que você transmite esse DNA para todo mundo que vai trabalhar contigo, sabe? É uma coisa muito perceptível para o fator. Inclusive, equilibra quando você não tem esse lado de gestão, esse lado empresarial tão bem desenvolvido. É, o fator ele existe até hoje e vai existir por muito tempo ainda porque a gente tem um DNA bem definido e faz o que a gente faz de uma maneira muito, muito intensa desde sempre. Mesmo com as dificuldades e tendo que repensar algumas coisas, o que é DNA fica sempre muito vivo. Então, é, é, essa, a mensagem também deve conter isso. Né? A, a, não, não, é, não é uma coisa que eu vou aprender ali apenas se não tiver na minha vontade de fazer, que é o cuidado com o cliente. Eu posso estudar demais o cuidado com o cliente, a experiência do cliente, mas se aquilo ali não estiver intrínseco no que eu quero fazer, você, fica, você ex acaba executando práticas meio forçadas. Né? Não, não, não faz parte do que você quer para você. É tipo, tem um salãozinho de beleza lá em São João, que é o Salão do Careca. Salão do Careca... Ele, é, ele existe há mais de 50 anos o Salão do Careca. E não é um salão de beleza. É uma barbearia. E começaram a chegar as barbearias é, gourmetizadas. né? E, e assim o Careca foi muito pressionado a fazer alguma coisa diferente lá do, 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 do da barbearia dele e tal. E um dia eu troquei a ideia com o Careca. É, ele estava passando pela rua do Fator. Eu conheço ele desde que eu sou criança. E aí eu falei, e aí, careca, como é que tá lá o salão? como É que tá é barbearia e vai ser barbearia, é isso que eu sei fazer e vai continuar assim. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, eu falei, cara, não está no DNA do cara fazer o que a barbearia do Zé faz, por exemplo. Então, por mais que ele estude e tal, ele não vai desenvolver para esse lado do cuidado ao cliente. E tomara que ele saiba lidar com isso e ele tenha cliente e sempre nesse nesse DNA que ele tem
0: é muito legal ouvir cada palavra de vocês e eu tenho uma que me bateu agora me inspirou ouvindo vocês mais uma vez é um show de inspiração esse negócio e eu tenho uma um pensamento uma frase né traduzida numa frase esse pensamento que é o seguinte o seu negócio é a maior é a maior expressividade de quem você é e vocês são coração puro crença muito absoluta se prepararam muito para fazer diferente aquilo que muita gente trata de maneira convencional, que é educar, preparar, encantar pessoas, preparar, e aí, repara, não estou falando alunos, mas pessoas, pessoas que vão servir ao mundo, sejam como forem, seja através de uma profissão que ele vai cursar um curso vestibular, seja até empreendendo, porque eu me lembro lá no evento que eu participei com vocês, tinha gente tirando dúvida lá comigo e com uma galera sobre empreender e tudo, então, vocês estão formando pessoas para a vida, e a missão de vocês é refletida no trabalho, porque vocês são assim. Né? As pessoas por trás disso são assim. E mesmo diante dos intempéries, das reveses e das questões que aparecem no meio do caminho, vocês superaram, deram a volta por cima, estão se especializando, estão complementando aquilo que talvez ainda não esteja pleno, a parte da gestão, como você falou aí, Rafa. Então, só demonstra o seguinte: vocês estão aí para seguir, para continuar e para cada oportunidade melhorar. Porque, como eu dizia Peter Drucker, a cada fracasso é uma grande oportunidade. Então. Esse é o recado que eu deixo aqui, foi um prazer enorme ter compartilhado desses momentos com vocês. Eu quero mais, quem sabe a gente grava uma outra situação, porque falar de educação e com pessoas tão inteligentes é fantástico. E a você que nos acompanhou, um grande carinhoso abraço para vocês, porque eu tenho certeza que, tal como eu, vocês se sentiram tocados pelas palavras desses dois sábios que nos acompanharam aqui. Então, fica a todos um grande agradecimento e você sabe, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!